0: Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast de cabecera Esperancitos in the
1: House
0: Estamos muy emocionados porque es noche de, de podcast, noche de Esperancitos in the House Y el día de hoy tenemos un programa especial, eh, continuamos con la serie de entrevistas Pero antes quiero presentar a mis Esperancitas de cabecera Paps, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida
2: Hola. Muy bien,
3: muchas gracias, ¿ustedes cómo están?
0: Pues contentos de tenerte aquí, gracias Muy bueno, <risa> Rosy, ¿cómo estás? Hola, buenas
3: noches, bien ustedes? Buenas noches, bienvenida,
0: bienvenida, bien, gracias Glow, ¿cómo estás Glow?
2: Hola, súper bien, fascinada de estar aquí
0: Perfecto, muy bien pues espero y tengan preparadas todo tipo de preguntas de todo tipo de géneros, ámbitos, colores. Porque el día de hoy tenemos con nosotros a un invitadazo, él es Iván Miranda. Tiene 25 años, es licenciado en Actuaría y actualmente es coordinador de bases de datos. Iván, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que pases un rato agradable aquí en Esperancitos y Claro que sí, muchas
4: gracias. Aprovecho para decir que soy fan.
0: <risa> Uno más de la uh, tira, ¿no? uh, una más uh, de una emoción. Eso, eso, muy bien. No. Bueno, pues vamos a, a empezar con la pregunta obligada y es ¿qué hace un actuario? ¿Qué se dedica? ¿En qué, en, qué, ¿En qué se enfoca la actuaría? ¿Puedes comentarnos acerca de eso un poco, por favor? Claro que sí. Bueno,
4: en estricto sentido, eh, el actuario, la carrera, está enfocada a temas de seguros. ¿no? En estricto sentido, nace la carrera presentando modelos mm, matemáticos y financieros para calcular el costo de un seguro. Esa es la primera parte que se tiene con actuaría y actualmente el actuario se desenvuelve en varias ramas. Se desenvuelve en la parte de la estadística, en la parte de, en la parte de minería de datos, en finanzas, ¿no? con el tema de fusiones entre empresas, el cálculo de riesgos. Nosotros somos expertos en el riesgo. Nosotros definimos o queremos probar que existe un fenómeno aleatorio que vamos a llamar riesgo y que podemos medir, y podemos ponerle ya sea un número en, en porcentaje o ponerle una cifra como pérdida o ganancia para algún negocio o algún evento que queramos estudiar de interés,
0: ¿no? Ok, suena súper interesante, y sobre todo lo del riesgo, ¿no? O sea, ustedes me pueden decir. Ah, este, ¿Sabes qué? Sí, aquí está esta situación, pero tiene tal nivel de riesgo. Entonces ya ellos decidirán si aplican o aplican, si compran o compran, dependiendo de la situación, ¿correcto? Es correcto. Ah, Perfecto, ¿no? Eso está Está, está muy bien. Y tengo entendido que eres el jefe de PAP, ¿cierto? Pues cuando no se pone rebelde, sí. Cuando se <risa> pone rebelde, pues ni me acerco. <risa> sí, sí. Te creemos, la conocemos. Y, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es cómo es a los 25 años tener gente a tu cargo? Digo, a los 25 años hay mucha gente que todavía está estudiando. A los 25 años hay mucha gente que, que todavía no ha concluido este ciertas partes de su vida, pero tú a los 25 años ya eres licenciado y eres coordinador. ¿Cómo, cómo es eso para ti? ¿Qué representa para ti a tan corta edad alcanzar un objetivo tan grande? Pues es un, es un reto o es una experiencia
4: bastante gratificante pero en el día a día es, es, es un reto porque tú siendo responsable de un área, para empezar de un área, ¿no? de una parte del proceso fundamental de una empresa es, es complicado porque tienes que dar resultados pero si lo vemos desde el lado humanizado, si lo vemos de, de parte de que tienes a personas a tu cargo que te ayudan aparte del proceso, es un reto porque tienes que enseñar, tienes que hacer una curva de aprendizaje, que entiendan y que amen el proceso en el que se están desempeñando, y siempre estar atento no a las necesidades que tiene, pues, tiene tu gente. Y pues aquí, tú como coordinador de un área, te encuentras mucho tipo de, de ideas, este
0: también de escuelas, no o sea, no, no me refiero como instituciones educativas, sino como de...
4: ...de enseñanzas de la vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, te puedo decir que... En, en, el, ...en el corto tiempo que llevo como coordinador de un área de base de datos... ...que son... ...tres años... ...ahí te puedo decir que en estos tres años... ...pues me he encontrado con muchas, muchas personas que tienen... ...una ideología completamente distinta a la, que, a la que yo manejo... ...pero que ayudan al proceso, ¿no? Ayudan a, a que todo surja, fluya de manera natural... ...y se alcancen
0: los objetivos.
2: Claro, sí, es importante. Sí. Okay. Adelante. Oye, Iván, bueno, yo tengo una duda. ¿Ya dices que llevas tres años ya en este puesto?
4: Actualmente como coordinador de base
1: de datos, sí.
2: ¿Cómo es que...? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue tu tu camino hacia eso, no? sé o sea, porque entonces, ¿qué fue? ¿A los 22 empezaste como coordinador?
4: Más o menos, te platico un poco cómo fue mi carrera, ¿no? A los 18 años, cuando empiezo a estudiar la carrera, eh, yo vivo por la zona sur de la Ciudad de México, ¿no? A unos 20 minutos de Six Flags. Entonces, okay. yo en ese entonces estudiaba en CCH en Naucalpan, en, Naucalpa, en CCH Sur, ¿no?
2: Okay.
4: Y, y eh, con el pase de, de la UNAM, yo esperaba estudiar en CEU, ya sea la carrera de actuaría, o te dan una segunda opción, ¿no? Ya no te dicen en, en qué sede en qué pero tú la primera opción la puedes pedir la carrera y la sede en la que quieres. Yo pedí actuaría en CU y en caso de que no me dieran actuaría, eh, pedí matemáticas, porque soy un fan de las... ¡Guau! Wow, okay. Yo, mi idea era centrarme y quedarme en CU pero... Eh, ...derivado a un examen que también te hacen como reconocimientos y actitudes antes de que elijas la carrera... Eh, ...ese examen lo saqué perfilado para la carrera de actuaría y se apegaba al plan de estudios de la FESA Catlán... ...FESA Catlán está por Nocalpan Centro...
1: ...entonces uh -huh.
4: con mi parte me mandan hasta Nocalpan... ...imagínate todos los días levantarte a las 5 uh -huh. de la mañana para tomar tu camioncito y llegar a tu clase a las 7 de la mañana... ¿no? Entonces, en ese primer en ese primer semestre tuve un, muchas dificultades y eso hizo que perdiera ciertas materias. Ahí en la carrera de actuaría en Acatlán tenemos una seriación muy importante, que si desde el primer semestre reprobas una materia, puede llegar a afectarte hasta octavo semestre y se va recorriendo esa seriación hasta que tú cumplas con, con las materias establecidas, ¿no?
1: Entonces, okay. por ejemplo,
4: una de las materias más pesadas o de especialización que tenemos en, en octavo semestre es una, una materia que se llama eh, matemáticas actuariales para pensiones.
2: Okay. La
4: predecesora para esa se llama matemáticas actuariales 2. Okay. Esa, y esa, esa se toma en séptimo semestre. Entonces, si me voy así hacia atrás, la primera materia que me abre toda esa ramificación es cálculo diferencial e integral 1. Si tú reprobabas esa materia, prácticamente estabas alargando tu carrera medio semestre más, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, sí fue un poco complicado mi primer semestre, sí tuve un poco de dificultades, no solamente para trasladarme, sino situaciones personales, y pues eso hizo que reprobaran la, la materia de cálculo 1, y pues, al siguiente semestre los recursamientos ya eran en la tarde. Levántate, llega llegan a la FES a las 7 de la mañana, y tu materia era a las 6 o 8 de la noche. Entonces, era partido oh. estar todo el día fuera de mi casa y llegar a las 11 12 de la noche. Prácticamente mm. no dormía nada, ¿no?
2: Sí. sí, ¿no? Llegabas y otra vez, ¿no?
4: Y otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues decidí irme a, a vivir cerca de la FES, ahí en una casa de estudiantes, y pues la necesidad de estar rentando ahí el, el cuarto donde yo estaba, pues me, 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 me obliga a buscar un trabajo, ¿no? Y en primera instancia, pues, tú dices, pues, ¿de qué puedes trabajar? No? Y en ese entonces hubo una feria del trabajo ahí en la, en la FES, y estaban solicitando becarios, becarios para INEGI, este, para aseguradoras, y pues yo le quise entrar. El problema es que no, no, no ves ahí este, en la feria que... Que esas, esos becarios son especializados ya cuando tienes el 60% de las materias de la carrera o cosas por el estilo. Oh,
2: okay, sí. y entonces
4: me quedó la curiosidad de saber que era un becario y ahí me ves metiéndome a páginas en internet de bolsas de trabajo y mandando currículum así a lo loco y en Ajá. una de ellas me hablaron de un call center, ¿no?
1: Entonces, me hablaron de un
4: call center como becario para realizar reportes. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? sí. Ya me fui de becario a ese call center, empecé en una campaña muy pequeña, y yo era el, el, el chalán del supervisor, ¿no? Ya tenía que generar reportes, me mandaban las bases de datos, yo las distribuía entre los diferentes ejecutivos telefónicos, y, y ahí empecé, empecé ahí, a los 19 ah. años empecé ahí a trabajar como becario. Ok. Posterior a ello, la campaña no duró mucho tiempo, eh, duró más o menos como seis meses, y iba a cumplir ya los este, los 19 años, y sucede que la campaña cierra, ¿no?, se termina, porque estaba por temporalidad,
1: uh -huh. y pues yo me
4: iba a quedar sin trabajo, y dije, no, pues cómo voy a quedar sin trabajo, yo ahorita, que estoy estudiando, y que quiero estar rentando por acá, ya me daba mis lujos, ¿no?, yo ya llegaba y le decía a mis compañeros, ya tengo cuarto por acá, y ya puedo destapar la primera caguama, yo le invito.
3: <risa> okay.
4: Y yo por querer ser la dama de la fiesta Pues dije, bueno, pues voy a seguir trabajando aquí en Call Center Y cuando se termina esa campaña Me quieren mandar a mí a otra empresa similar de Call Center Pero como ejecutivo telefónico Y dije, no, si pues a mí hasta me da miedo pedir una pizza por teléfono Imagínate yo vendiendo algo <risa> más, más difícil, ¿no?
2: Sí, claro
4: Pero después de eso eh, eh, me lograron colocar en el área de base de datos de esa de esa, de esa este, empresa y empecé con el puesto más básico que es eh, analista del tráfico de datos. Este perfil se encarga de, de distribuir las llamadas hacia los ejecutivos telefónicos y generar tendencias para lograr ver eh, si hay un tipo de estado de la República Mexicana que te ayuda a a lograr la, la venta, si hay un segmento de base de datos que te funciona, si hay un perfil de ejecutivo que te está funcionando. Entonces, todo eso lo empezaron a manejar, pero yo llegué y dije, no, seguramente va a ser muy similar a lo que yo estaba haciendo antes, ¿no? Y no. Entonces, llego y es un cambio radical y digo, no, esto, esto, esto está más difícil. Pero luego, en paralelo con la escuela, estaba estudiando una materia que se llama este... Probabilidad 1 no, Y empiezo a ver que ciertas cosas que estaba viendo De la carrera podrían funcionar En esta en esta campaña En la que yo estaba Entonces empiezo a hacer unos análisis medio movidos Medios locos Y pues hice una proyección Me acuerdo que esa proyección Dije no, me la Me la, me, me la fumé mucho no
1: La verdad <risa> okay.
4: Seguramente no va a pasar y tómala. La semana que yo presento mi proyecto con mi jefa, le digo: Mira, este es el comportamiento de esta campaña, va a funcionar así. Y ella me dice: No, tú estás muy loco. Eso, eso, es, eso es de actuario. Seguramente nadie le va a entender. Y a la semana la, la semana que sigue, los resultados se dieron con respecto al pronóstico que hice.
2: Wow, okay. ¡Guau! ¿Qué? No, ya,
4: me siento me siento bien pro, ¿no? Sí. Pero. Y a partir de eso, pues mi jefa como que empezó a, a decirme, no, pues si te gira la rilla vamos a especializarte en la campaña y vamos a, 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 cuando haya una oportunidad de crecimiento, te vamos a subir. Okay. Te sumo ahí, me quedé como unos, unos seis meses más en ese puesto, más o menos, y se abrió una vacante. En, en esa área de base de datos habían hay tres perfiles. El analista de tráfico, que es el puesto más pequeño, el analista MIS, que se encarga de hacer reportería más avanzada de la campaña, y el ah, administrador de base de datos, que ya tiene que ver con lenguajes de programación, SQL, cosas por el estilo. Ok. Entonces, me abren una vacante para el eh, como M.I.S., y ya me empiezan a profundizar más en, en procesos de la campaña, ¿no? Ya, ya este conocimiento general, no solamente de ver tendencias de venta, sino conocimientos completos de la campaña y entonces a partir de ahí empecé a crecer me quedé como de un año y medio ya tenía casi los 21 años y después de Mayes me ascendieron al responsable del área de Mayes, me quedé como dos meses y posterior a ello me empezaron a educar como administrador de base y ya yo ya había pasado por los tres perfiles del área y yo decía ya de aquí soy Sí. La, la, la campaña, más bien el, el call center para el que estaba trabajando, pues desgraciadamente cierra, las, cierra sus puertas, ah,
1: entonces no, okay. la
4: campaña en la que yo estaba me dice, no, pues es que ya eres un recurso este valioso para la campaña, porque ya has implementado nuevas cosas y estamos viendo la tendencia, y pues queremos que te vayas a otro call center con nosotros y ya vas a ser coordinador del área.
1: Ay,
4: y a mí, yo, 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 bueno, va, sobres, yo me voy. Sí. Prendí de ahí y de ahí para adelante. Llevo tres años siendo coordinador de un área de base de datos y de
1: ahí no he bajado.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Digo, o sea, como todo, ¿no? Te ha tocado darle. Pero realmente es que a tu corta edad has logrado pues algo que, como dice Dani, a muchos pues ni soñar, ¿no? A esa edad. <risa> ya a los 25 años
0: estaba el
2: amigo de la Cheve. Yo <risa> <risa> quiero preguntarle algo? Dale, Fab. Dale, ¿Qué ha sido lo más difícil que has pasado eh, pues, laboralmente en tus tres años como coordinador?
4: ¿Lo más difícil? Pues mira, una vez me tocó un analista de reporte decir su nombre porque seguramente puede
1: volverme pero
3: le <risa> mandamos <voy> <risa> <¿Premonemos> un saludo Su <risa> analista de reportes, <risa> <analiza>
0: de reportes? <risa> complicada no porque un
4: día yo llegué y le dije pues vamos a comer no yo soy fan de comer saludable fan de comer este taquito porque los taquitos eso es
0: muy saludable super. Super.
3: los taquitos de no, vida una
0: grasa maíz y la coca es el complemento excelente excelente comentario esa vez que yo no, quería
4: comer tacos pues me tocó la desgracia de que venía como que mojada y nos hizo comer pollito Kentucky. no no veo que está tan malo el cambio pero no hay día de pollito <risa> Hablando un poco en serio Lo más difícil que me ha tocado en mi vida laboral Yo creo que han sido estos dos últimos años no El año que tenemos este de pandemia eh, Bueno, los dos años que llevamos a cumplir de pandemia Creo que ha sido lo más difícil que, que yo he vivido Porque yo como coordinador de, de un área administrativa No tuve la desfortuna de recortar mi personal administrativo, pero siendo una parte fundamental de la campaña, sí tuve que ver, tuve que ver varias miradas no pasando de, de su estación operativa a recursos humanos. Entonces creo que eso eso ha sido lo más difícil que, que he visto en mi vida laboral. Es uh, complicado.
1: Eso sí. Ha
4: sido lo más, sí. Te lo juro que eran noches de desvelo para mí, y hasta mi mamá me decía, mejor vamos al psicólogo para que te mande receta, ¿no?, medicamento, y le digo, no, que no te preocupes, mira, ya fuera en la esquina está un carnal que vende a 10 baros un... un de pasta y con eso se me va, de lo... No
1: necesito el medicamento del... No, <ríe> Esto...
2: que dices, más barato y efectivo, ¿no?
1: Y es más, si quieres te comparto...
3: Yo quisiera saber, siguiendo un poquito esta línea que nos estás comentando de tu vida laboral, bueno, es como en parte siguiendo y no. Eh, Tú te has dedicado como, por lo que escucho, pues mucho como a tu vida laboral le has dado mucha importancia y pues obviamente es muy padre porque has conseguido muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a tu vida eh, ¿Personal crees que ha interferido o, o digamos que están como equilibrado tu vida personal con tu vida laboral?
4: Pues, te puede decir que los primeros dos años de mi vida laboral, antes de que empezara el primer año de coordinador Ajá. y el año anterior, te puedo decir que sí estaba en un equilibrio. Ya era un equilibrio donde yo podía este, llegar a mi trabajo, desempeñar mis actividades, ayudar a que mi equipo lograra sacar los objetivos, y daban las 5 o 6 de la tarde, chavos, ya me voy, les dejo todo, se los encargo, quién va a cerrar, ta, ta, ta. Y yo podía salir, no y me iba con mis amigos, ya sabes, la chelita ahí en, en Madero, no terraza Madero un ratito, Obviamente no todos
1: los días, porque eso ya es abuso, ¿no? Pero,
2: sí, sí, claro.
1: Eh, eso lo digo ahorita, ¿no? Pero ¿qué tal después? ¿Qué tal ¿Qué,
2: este
1: año? Entonces,
4: eh, en esos dos años sí pude encontrar un, un balance. Posterior a eso, y te lo puedo decir actualmente, sí me está costando un poco de trabajo de encontrar un balance entre mi vida personal y mi vida laboral. Porque actualmente, como estamos viviendo ahorita una nueva era, después de lo de la pandemia y se están reactivando muchas cosas, entonces hay nuevos proyectos y esos nuevos proyectos obviamente involucran tiempo involucran eh, toda tu atención para que logres eh, que se implementen en tu en tu campaña y entonces eso te quita tiempo yo te puedo decir ahorita que llego que ocho de la de la mañana y prácticamente me estoy yendo a 12 de la noche o a veces me voy hasta la una 2 de la mañana
1: Uy. y está
2: Ahorita
3: sí está complicado, pero ya habrá tiempo
2: para volver a hacer. Sí, sí claro. Pero para retomar esa parte, Iván, tienes ahora sí que entrando más profundo, ¿tienes novia o por lo que nos comentabas no se ha podido como esa parte también te ha afectado en esa parte? Eh,
4: no entiendo la pregunta, ¿es una propuesta?
2: No. Sí. <risa>
0: <risa> ¿Sí? 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 La pregunta la tuviste que haber formulado ¿sí? ¿Qué está
1: pasando? ¿Sí? ¿Sí? La, la, ¿Es pregunta era... <risa> la pregunta es ¿Tienes novia? ¿No pues mira, hoy salgo a
0: las hoy salgo
4: a las nueve Tú me dices
2: sí. <risa> Digo, porque a mí no me molesta Que salgas a la una, ¿eh? Sí. Ah.
3: Yo creo que nos salimos, ¿eh?
4: actualmente con ella tres años eh, empezamos a trabajar este, en un proyecto distinto, ella este, es de la carrera y ella se empezó a desempeñar en, en el ramo de seguros. Entonces empezó a trabajar como becaria y pues, un, un día nos encontramos en una feria de, de, este, de empleo porque a mí me mandaron para este, presentar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de implementación. Que se, se presenta ante el IMT. Y entonces, casualmente, me encontré a ella. ella estaba reclutando a, a gente, ¿no? Entonces empezamos a platicar, partimos, y a partir de eso, pues empezaron a dar las cosas. Ella me encontró, bueno, no me encontró, sino que ella coincidió en la etapa en la que estaba estable en mi vida y pues empezamos a a salir
2: Ay, y por ejemplo ahorita que nos comentas que ha sido un poco más absorbente tu trabajo y demás no se te ha hecho como complicado más que más que nada pues con ella a lo mejor con los amigos quieras que no dices bueno pues igual más adelante igual mis salidas después pero con ella no se te ha complicado esa parte no no han tenido como cierto conflicto, no no hasta ahorita no hasta donde yo sé no porque seguramente de mi no. Ha de estar
4: con sus amigotes, ha de estar de parranda, seguramente.
2: ¿Hasta ¿no? donde estoy enterado? No,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, todos los días, todos los días, sin
4: excepciones, me despierto, le mando su mensajito de buenos días, Desayuna, por favor, me preocupa que no desayunes, come algo en la comida. Ya cuando estoy como a las 3 de la tarde, le marco, ¿cómo estás? Seguimiento, ¿no? En la noche, pues ya, eh, que voy de camino hacia la casa, pues, pues nos platican de igual. La mayoría de los días tratamos de tener esa comunicación y los fines de semana no bueno, la pasamos todo el fin de semana, ¿no? El sábado que yo salgo de trabajar de aquí, salgo como a las 3, 4, me voy directo a su casa. Y ya de su casa, pues ella. Ella todavía es de, de las chicas que se de casa, entonces tenemos que pedir permiso. Y señor suegro la deja salir, así. Ah, y entonces nos vamos, este. Luego pueblemos, luego, luego puebleamos un rato.
1: O no, la pasamos en mi casa. O en su, en su casa. Entonces los fines de semana aprovecho para estar con ella. ¡Ay, ay.
2: ay, ay un punto! ¡Sí! Qué bueno que bueno, qué... Han podido llevarlo, ¿no? Y han sabido manejarlo, por ejemplo, como dices, entre semana, ¿no? Bueno, no, no se pierde
3: ese contacto y que hay confianza, porque, pues, si prácticamente, pues, no se ven en toda la semana, no sé, actualmente, pues, las personas son muy tóxicas, entonces, pues, si llega a generar ciertos roces, eh, el hecho de que, pues, no, no lo veas, ¿no? Como que pues quieras o no la o sea por esas personas no no estoy no quiero generalizar que todos pero pues sí llega a haber situaciones en las que sí, hay mucho conflicto por este por el trabajo no de que oye no me dedicas tiempo y estás todo el día ahí con el trabajo y cosas así pero qué bueno que ustedes pues lo saben o han sabido llevarlo y que se tengan confianza está muy bonito eso <risa>
1: muy bien,
0: muy bien. Iván, ¿cuál ha sido el momento más frustrante de tu vida en general? Cuéntame ¿El momento más frustrante de mi vida en general? Ajá, sí, sí, sí. O sea, digo, no enfocado a lo laboral. Algo que te haya pasado que para ti ha sido muy frustrante, ¿no? Y que eh, no hayas sabido cómo,
1: cómo reaccionar ante esa situación. Cuéntame. Um, interesante pregunta. Que la vez más frustrante de mi vida me llegó en la universidad porque ese día un miércoles tengo acuerdo odiaba los miércoles por ese por
4: ese día resulta que ese día yo tenía que generar entregar un, una tarea muy complicada que me llevó casi dos meses en armar era un proyecto de, de crear un seguro de vida con toda su nota técnica, todos los cálculos y todo eso, ¿no? Ese día yo había quedado con un amigo, que era uno de mis mejores amigos, bueno, es uno de mis mejores amigos, y nos pasó lo típico, que nunca, 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 nunca me había pasado, pero siempre mentía, es que mi amigo tenía la USB y no vino. Y ese día No sabía cómo decirle a la profesora, porque la profesora ya ni nos... Ni nos Hacía caso a nosotros, éramos los dos únicos que estábamos solos en el grupo Y pues si no pasaba esa, si no entregaba esa tarea me iba a reprobar Y si me reprobaba me iba a quedar un semestre más Ya de pues, por sí ya había recuperado mi semestre que había perdido Entonces desde la mañana le estoy recordando No vayas a faltar, no vayas a faltar No, si sí voy, te lo juro que si sí voy A las 5 de la tarde ya va, a dar la, ya va a dar la hora de la clase ¿Dónde estás? No, sí voy, ya voy para allá. Media hora de que empezó la boquilla a las 8 Oye, Iván, ¿qué pasó? No te vayas a enojar. Digo, no me digas que no vas a venir. Es que estoy atrapado en, en el tráfico de periférico. Digo, bueno, pero estás en periférico, sí te da chance de llegar. Pero Iván, estoy en periférico de Xochimilco. No, y yo así de no, no, no me digas eso, no me digas eso ¿Cómo crees? Me dice sí, pero mira, estoy viendo un internet Aquí ahorita Y me voy a estacionar y te voy a mandar la tarea Digo, bueno, pero en corto no Ni la pienses, estacionate luego luego. Y entonces ahí me ve saliendo a mí eh, a, las, a las 8, 7 y media de la noche Ahí a, de la FES A buscar un internet Porque casualmente el internet que tenemos dentro de la FES No, no funcionó ese día Ese día cerró entonces, me ves buscando ahí un internet afuera, estaban todas las todos los, los internets ya cerrados, y me dice un chavo, me dice, hay uno aquí cerquita, al lado de la FES, hay un pueblito que se llama San Bartolo. Me dice, ahí en San Bartolo hay un internet. Y dije, bueno, me voy a San Bartolo corriendo. Y ya cuando quise dar la primera vuelta, dije, no, esto está medio peligroso por acá. Y yo todo bien enclenque aquí, flacucho, dije, no, me van a atorar, entonces... Agarré un, un taxi, me fui hasta San Bartolo, y ahí esperándolo, este, el, el mensaje de mi amigo, y ya le estoy, Marky, no me contesta, no me contesta, no me contesta. Mm, a las ocho y media de la, de la, de la noche, y me contesta. le Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Es que avanzó el tráfico, carnal, ya voy para allá. Le digo, no, no, eh, no es, es ¿por qué no te paraste? Me dice, te voy a decir la verdad, amigo, vengo con mi novia. Le digo, ok, está bien, pero y luego, le digo, tu novia va a entregar la tarea por nosotros, ¿ok? ¿Es que nos estamos peleando. Le digo, no, el peor día que pudieron escoger para pelearse.
2: ¡Qué onda?
4: Y entonces la morra gritándole, y yo escuchando del otro lado, y así le digo a mi amigo, le digo, pone el atavoz. Mi amigo se llama Julio. Su novia en ese entonces se llama Leslie. Y le digo, ponle la altavoz. Le digo, Leslie, en serio, deja de estar molestando ahorita Julio, estacionense, busquen un internet, mándenme la tarea y después se pelean todo lo que quieran. Man. Todo lo que quieran. Y entonces la profesora marcándome. Le digo, espérame Julio, porque me está marcando la profesora. Ya le contesto. ¿Qué pasó, Miss? buenas noches ¿cómo está? Nada de Miss, es el único trabajo, el único equipo que me hace falta para entregar el trabajo y ya me quiero ir. ¿Dónde estás? Y yo, no profesora, es que lo que pasa es que tuvimos un inconveniente Miranda, tú siempre con tus pretextos Le digo, no, esta vez estoy sobrio profesora, ahora sí estoy sobrio <risa> Ahora sí, en verdad, hicimos la tarea Pero Julio no ha llegado, tuvo un inconveniente
1: Lo chocaron en periférico, entonces está buscando la mandármela. Me dice, pero tú le mandaste tu parte Le digo, sí, yo tengo mi parte Me dice, ok, mándame tu parte y ya con eso los califico en los dos le digo sí profesor y entonces ahí voy
4: en, en el en el en el en el internet que estaba en San Bartolo y estoy tratando de imprimir
1: mi mi tarea y qué creen? se le todo el toner a la impresora ay no güey me... ay no mierda entonces estoy buscando como loco otro internet llegué casi casi a, a Colinas de ahí al lado de San Bartolo hay un pueblito que se llama el molinito por cierto lugar cultural de local para más medio pesador toma sus precauciones creo, para allá. y entonces ya voy encuentro un internet imprimo mi tarea están nueve y media y la profesora me dice no iván ya me lo voy a esperar ya ya me voy a ir y yo no profesora ya tengo las ya tengo las, las hojas aquí en, en,
4: en mi mano mire le voy a tomar una foto y yo tomando la foto y el del internet saliendo acá postino pues,
1: y ya, voy corriendo hasta la FES, llego y la profesora ya no estaba. Y... así de no, ya
4: fue la materia, ¿no? Y entonces tuve que ir a hablar con coordinación de la carrera y decirles, este, oh, tuve un inconveniente, pasó esto y esto, la profesora ya sé que no me lo va a calificar, pero nada más para que este, o sea, como que estemos en el entendido también de que no estuve fallando con la materia, porque en ese entonces, yo metí una, una solicitud para que me ayudaran o sea para que cambiar de sede
1: pero por no entregar esa tarea y por casi reprobar la materia pues ya este esa, ese, ese trámite pues se tuvo que ir para atrás ¿no? y
4: entonces yo estaba bien enojado en la noche y ya llego a mi casa o
1: bueno, al cuartito al, al que estaba rentando por ahí y me marca la profesora Miranda ¿dónde está? Y yo, pues ya en mi casa, profesora, pues ya me
4: mandó la bomba. Son diez y media, estoy todavía en el estacionamiento.
1: ¿Puedo ir ¡Ah! a la tarea? Y yo ahí voy, ahí voy, entregando mi tarea. Y va llegando mi amigo al estacionamiento. Caramba, ya tengo aquí la información. Y digo, no, 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 pero ya le viste así. Ah, entonces vamos, vamos, vamos. Pero, hace cuenta que la historia atrás, mi amigo Julio y su novio se había peleado, y entonces, muy amablemente, la, la, la novia agarró y fue a imprimir el trabajo, se en un café interno. Se selecciona, ella imprime el documento, pero no revisa cuál fue el documento. Oh, yeah. y Julio, al momento de que quiere avanzar, o sea, de que ya estaba bien acarregado, se sube al segundo piso y ya ni siquiera revisó nada. Nada, nada, nada. Y entonces, él se le entrega a la profesora y yo cometí el error
4: de no revisarlo también. Era la tarea de su primito
1: Era un, un trabajo de, de historia
2: Ay, oh, no inventes
1: A las 11 de la noche todavía Marcándome la profesora o
4: Miranda, ¿es en serio que me entregó esta Esta tarea y así de ¿No? O sea, está bien calculado todo ¿Yo para qué quiero saber la vida de Benito Juárez?
1: Yo, ¿Es en serio? <risa> 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 yo así, yo estaba bien enojado, no sabía
4: qué hacer, dije, no, ya fue. La profesora afortunadamente lo tomó como broma, y al día siguiente me marcó y me dijo, ya, ¿puedes entregar tu parte de la tarea a, a tu amigo? ¿Quieres que lo tome en consideración? Y yo, pues, 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 pues ¿ya qué? No, <risa> hizo el esfuerzo de entregar un, un chiste. No no, no, no. Sabía cómo moverme. Lo que yo había entregado, pues, o sea, lo que yo había generado esa tarea
1: no tenía como un contexto porque él tenía que entregar la parte legal. Entonces, sí. pues, yo nada más entregarlo, pero en la parte legal, pues un seguro así si no funciona nada ¿no? Sí. No sabía qué hacer, hasta, hasta estaba tentando en decirle a los compañeros del, o de otros pues pasen su, su parte legal. Ahorita en corto le pongo un corrector y con lápiz pero no conocía a nadie
4: en esa, en esa materia, ¿no?
3: no. ¡Híjole! ¡Bordia! Todo en contra. ¡Sí, dientes
2: no, no, no! ¡Qué horror! O sea, ya cuando crees que todo haya quedado solucionado, llega la peor parte. <risa> <Sí>. ¡No! <risa>
0: Ok, no, pues sí fue una situación súper frustrante porque, pues nada que pudieras hacer, ¿no? Pues, yo creo que no hay nada más frustrante que hay algo que no puedas hacer tú. Porque, bueno, como sea, está en ti, lo solucionas. Pero, pero cuando no está en ti, depender de esta gente, sí, sí, sí hay una situación complicada. Pero, pero bueno, y bueno, pasemos al contraste. ¿Qué ha sido lo más emocionante, excitante eh, que te ha pasado en la vida? lo más emocionante, pues yo veo dos momentos en mi vida.
1: En
4: mi vida, así que, que
1: diga que, que,
4: que yo lo disfruté de manera individual, fue un proyecto precisamente que preparé del trabajo. Ese proyecto generaba una un pronóstico de comportamiento de una campaña y pues me permitió a mí crecer esa campaña. De, de 20 estaciones telefónicas, o sea, 20 personas, a crecerla hasta 240, ¿no? Y maximizar la campaña por completo. Eso obviamente pues, a la empresa le, le funcionó mucho, tanto a la campaña que, que, que estamos representando como a la empresa, le funcionó muchísimo. Entonces, vamos a generar más ventas, dimos más empleos, y, y ver que el modelo que propusimos, o que propuse desde el inicio, para para medirlo y ver cómo todos los demás se decían, no, sí, yo apoyo este este proyecto y le invertimos así muchas noches. Funcionó, ¿no? Entonces, ese proyecto, por ejemplo, también lo, lo, lo metimos al IMT, concursó, desgraciadamente quedó en tercer lugar proyecto, porque hubo, hubo uno muy innovador que hablaba de cómo convertir la programación digital en un en un mercado, en un mercado financiero, entonces ese proyecto sí estaba muy bueno, y dije, no, pues sí, me quito mi sombrero ante ellos, ¿no? Pero ver que uno de mis proyectos participara en un concurso en un, en un, un, un como de, del IMT, fue para mí maravilloso.
2: Sí, claro, todo un orgullo, ¿no? Sí. Finalmente.
4: Y el otro, pues te puedo decir que es eh, del ámbito académico, porque hace no mucho eh, inició apenas la carrera en la UNAM que se llama Científico de Datos. Esta carrera nace pues, de, de varias de varios países que ya habían des, habían desarrollado una carrera similar y pues tuve la oportunidad de, de, de ser piloto de prueba en, en algunas materias para ver qué tanto se podía especializar porque esa carrera la estaban enfocando como especialidad para actuaría. Pero ahorita que la quisieron implementar, hace hace año, año y medio, más o menos, un año, año y medio, y este y pues sí, varias materias que se veían pesadas, tuve la oportunidad de participar en ellas, y pues ser copartícipe de decir a estas, si funcionan, estos temas no funcionan, eh, a esto nos tenemos que desempeñar, y de
0: aquí para adelante. Fíjate, dos momentos que sin duda... ...marcaron tu vida... ...y que van a quedar ahí para la posteridad... ...realmente sí, sí es, es... ...era algo importante que queríamos... ...conocer de ti... ...chicas, ¿alguna otra pregunta para cerrar? ...porque, bueno, pues el tiempo se nos ha acabado... ...cuéntenos algo que le quieran preguntar... ...a Iván para cerrar...
2: ...pues... ...ya ahora sí que como último... ...¿cuál es como... ...tu siguiente escalón a subir... Obviamente, respecto a tu ámbito laboral.
4: Pues ahorita, en el, en el trabajo en el que estoy, mi siguiente estadio uh -huh. a subir sería llegar a ser eh, director del, del call center. Esa es como mm -hmm. mi tirada ahorita.
2: ¿Qué? La, y sabemos
4: que. Director también. de todas las campañas y, y llevarlas a, a su máximo, ¿no? Esa sería como mi tirada. Me falta mucho la verdad es que me falta mucho pero estoy empezando a, a trabajar en ello okay. pues,
3: no, pero pues está bien que ya tengas el objetivo, porque quieras o no, eh. ya, bueno esa meta, pues ya vas a tratar de llegar a ello y pues si ya lograste tanto en tan poco tiempo este pues que no cuesta nada como seguir escalando, y ojalá pues sí si sí se cumpla esa meta que tienes y pues te deseo como todo el éxito para que si sí llegues a esto, a esto que deseas
1: sí. muy
0: bien Iván, bueno y queremos cerrar con Broche de Oro, quiero pedirle a Pabs que te haga la última pregunta, la última pregunta Paps le que queremos que le preguntes eso que siempre has querido preguntarle y que no te has atrevido Utilízanos, utilízanos a nosotros como ese puente o ese vínculo para que pueda hacer la pregunta.
1: <ríe> oh. No sé, no sé.
0: Dame de tardes, 40 minutos,
2: por favor. <ríe> no, 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 que somos como equipo de la que sigue por favor. <ríe>
1: ¿sí?
0: ¿No? <risa> <risa> bueno, eso vamos a dejar que te la conteste personalmente ¿vale? Bueno pues Muchísimas gracias por Por el tiempo Iván, de verdad deseamos y, y auguramos un futuro Prometedor y exitoso Para ti Ha sido un placer conocerte Y, y, y gracias por haber este, ese, ese pequeño vínculo entre lo que es una confianza de contar lo más bonito tu carrera, cosas importantes muchas gracias por tu tiempo y deseamos lo mejor y todo el éxito del mundo para tu vida
1: sí, muchas gracias
0: también les agradezco permitirme
4: compartir este tiempo con ustedes no hombre, al contrario más no,
1: tenés... más sketch Claro, claro sí, que sí, que sí, las preguntas claro. que tengo que hacerle a quien me invitó el café.
3: <risa> Luego hacemos un capítulo de, de la cita. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Esto
0: fue Blancitos es Indajados. Hasta la próxima. Bye.